0: somente em palavras e ensinos, mas sim em prática, vivenciada. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, e o tema dessa noite que o Espírito Santo colocou no meu coração é justamente tocando um pouco em uma das matérias do REMA. Hoje, deixando bem claro que não é uma aula demonstrativa, mas irei tocar alguns tópicos que no REMA terá um pouco de profundidade, que é a realidade da nova criação. Amém? Precisamos entender quem nós estamos em Cristo. Você tem convicção de quem você é em Cristo Jesus? Amém? Cantamos, irmãos, agora, que Deus é imutável, a palavra dele não muda, irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Gênesis 1, 26, irmãos, diz assim. Todos abriram? O nosso bastante conhecido, também tá no início da sua Bíblia. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É interessante, irmãos, deixarmos bem claro alguns pontos nesse versículo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe, irmãos, é interessante entendermos que nós parecemos com Deus em seus atributos. Está bem claro isso? Às vezes tem uma imagem um pouco distorcida. Que se parecemos com Deus até de forma física. Mas Deus é Espírito, então se você se parece com Ele em Espírito. E em seus atributos. Deus é bom, Deus é imutável, Deus é generoso, Deus é bondoso, Deus é justiça. E essa natureza, irmãos, está dentro de mim e de você. E isso, irmãos, precisa ser evidenciado não somente quando as coisas estão indo bem. Mas ele precisa ser evidenciado justamente no dia mal esses atributos precisam, irmãos, saltar porque, irmãos, tocando nessa realidade o homem cai, há uma separação com o pecado, mas Jesus Cristo vem e faz saltar mais ainda esses atributos, tornando você uma nova realidade mas é fácil, irmãos, entendermos o que Jesus Cristo fez por nós eu creio que você conhece ele levou sobre si todas as nossas dores, pecados enfermidades, nos livrou de tudo aquilo que era mortal, hoje andamos em novidade de vida mas temos muitas vezes dificuldades em entender quem nós somos nele. E é isso que eu quero te inspirar nessa noite. A você entender, irmãos, quem você é em Cristo Jesus. O que você pode. Porque, irmãos, não é somente você decorar que você é uma nova criatura. É você entender quem é essa nova criatura dentro de você. É você entender de fato. Isso precisa saltar, irmão, quando as circunstâncias se levanta no evangelho de João, você vai ver Jesus Cristo falando muito mais quem ele era do que ele podia fazer. Você vai ver Jesus dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Você vai ver Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Você vai ver Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. Eu sou, eu sou, eu sou. Irmãos, Jesus, ele sabia claramente quem ele era. Ele tinha convicção de quem ele era. Jesus, ele não fazia porque ele era o Filho de Deus. Ele fazia porque ele sabia que ele era o Filho de Deus. Sabe, irmãos, não é somente o ser. É você acreditar que realmente você é. E isso tem uma diferença muito grande, irmãos. Essa realidade, ela precisa saltar dentro de nós. Sabe, irmãos, como imagem e semelhança de Deus? E eu ouvi isso recentemente. Como imagem e semelhança de Deus, irmãos, devemos focar. Devemos focar, irmãos, no que Jesus Cristo fez por nós. Como semelhança à imagem de Deus, foque no que vem lá do alto. Não foque, irmãos, em coisas da horizontal. Tenha convicção na vertical com Ele. Porque uma vez que você só se, só se vê pensando na horizontal, irmãos, você fica muito crítico. Você começa a pensar em coisas que muitas vezes não irão te acrescentar e esquece de falar com aquele que pode resolver o problema. Eu lhe convido, irmãos, a você ter um tempo de comunhão, um tempo de conexão com o Senhor. Entender de fato o que Ele fez por você e ter essa convicção de quem você é, é nele. Glória a Deus. E essa noite, irmãos, eu quero te inspirar, trazer alguns princípios que irão te trazer convicção de quem você realmente é em Jesus. Sabe, irmãos... Como eu falei agora há pouco, a imagem e semelhança de Deus, precisamos focar, irmãos, no que precisamos melhorar. Não nos erros das pessoas que estão ao nosso redor. Foque em Deus. Que eu tenho certeza, irmãos, que Ele irá te dar inspiração. Ele irá te dar estratégias para você reconhecer de fato quem você é. E uma vez que você reconhece quem você é, irmãos, ai, você consegue avançar. O retroceder já não vai fazer mais parte do seu vocabulário. De fé em fé, de glória em glória. E um dos princípios, irmãos, que eu quero deixar bem claro para você nessa noite, para que você possa entender que realmente você de fato é, é guardar o seu coração. Abre comigo, irmãos, no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9. 179. 17, 9. Todos encontraram? Vamos lá. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Dá uma paradinha, meus irmãos. Agora vai novamente lá em Provérbios 4:23. precisamos deixar algo bem enraizado no que diz respeito ao coração, irmãos. Esse é um versículo bastante conhecido sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Glória a Deus, irmãos. Guarde o seu coração. Eu quero fazer uma analogia aqui bem, bem simples, naturalmente falando, mas eu queria que você, você prestasse bastante atenção. Quem aqui que já ouviu falar em infarto agudo do miocárdio? Popularmente conhecido, o ataque cardíaco ou um infarto fulminante. Né? Não sei se você tem conhecimento, mas essa é a doença que mais mata no Brasil. 300 mil casos, irmãos, por ano, são registrados. 200, 250 vem a óbito. E é interessante que isso acontece, irmãos, bem basicamente falando ao redor da artéria, no interior da artéria são acumuladas placas de gordura devido a diversos fatores, má alimentação que eu não quero entrar em detalhes aqui mas o que acontece, é acumulada gordura no interior da artéria obstruindo, interrompendo o fluxo sanguíneo fazendo com que o coração pare e o cidadão combateu o bom combate, guardou a fé interessante <risos> no nosso contexto espiritual, irmãos Devemos ter o cuidado em não infartarmos espiritualmente falando. Sabe, irmãos, placas sendo acumuladas em nosso coração. Falta de perdão. Falta de cumprir princípios. Falta de comunhão. E isso, irmãos, de certa forma vai te obstruindo espiritualmente falando. Te deixando mais debilitado. Sabe, irmãos, tal como uma locomotiva que é alimentada pela lenha, pelo carvão. Uma vez que ela deixa de ser alimentada, irmãos, ela não vai parar rapidamente. Ela vai parando lentamente. Uma vez, irmãos, que estamos nos alimentando e deixamos de se alimentar da palavra de Deus, deixamos de se alimentar, de cumprir princípios, essa locomotiva vai parando, parando, parando. De certa forma, irmãos, que as coisas se tornam bem mais difíceis. Tudo por causa de um princípio, guardar o seu coração, pois dele procede toda a fonte da vida. Irmãos, guarda o teu coração, irmãos. Sabe, irmãos, o que você tem feito quando ninguém está vendo, irmãos, dos bastidores? Sabe, irmãos, Deus, Ele suporta a nossa aparência pública mas o que vai determinar, o que receberemos dele é o nosso procedimento, é a nossa atitude quando ninguém está vendo isso é muito sério, irmãos eu não quero ser aqui, irmãos, uma árvore cheia de folhas e eu não quero te instruir eu não quero te inspirar a fazer algo que de certa forma eu não cumpro diversas vezes, irmãos, você verá pessoas muitas vezes aqui em púlpito até pregando sobre cura sobre ser sarado e muitas vezes eles estarão passando, irmãos, por alguma enfermidade. Isso é posicionamento de fé. Mas, irmãos, eu não posso vir aqui pregar santidade para você se você tem uma vida em pecado. São coisas totalmente diferentes. Guarda o teu coração, irmãos. E eu quero te inspirar essa noite, irmãos. A você se fazer um pente fino, uma autoavaliação. Quem você tem sido quando ninguém está vendo? Quem você tem sido, irmãos, nos bastidores? Princípios básicos, irmãos. Queremos, muitas vezes, ir mais fundo. Queremos buscar mais, queremos conhecer mais, queremos avançar em Deus. Mas, muitas vezes, estamos presos em pequenas práticas nos princípios elementares. Princípios básicos, irmãos. Congregar, amar o próximo, perdoar. Isso, coisas que você aprendeu tá na escola dominical, na escolinha. Mas muitas vezes estamos dispostos a dar um passo mais largo. Eu quero conhecer mais. Eu quero avançar. Oh Glória, eu vou prosperar. Pequenas coisas. Sabe, irmãos, a minha inspiração, a minha, a minha declaração para essa noite é que tudo o que nós cantamos seja vivenciado em sua vida. Tudo isso, irmão, passa mais do que canções. Eu declaro, irmão, você correndo velozmente. Velozmente, entendendo mesmo. Mas que essa palavra seja firme e fundamento em sua vida. Porque o dia mau, irmãos, ele vem. E quando ele vem, irmãos, nós precisamos estar fundamentados. Glória a Deus. Provérbios 27, 19, irmãos. Olha o que diz. Assim como o seu rosto reflete na água, o coração revela quem somos nós. De tudo que se deve guardar, irmãos. Guarda o teu coração glória a Deus outro princípio poderoso irmãos, que vai fazer com que você reconheça de fato quem você é em Deus que você tenha convicção é você ter o reconhecimento da graça de Deus é que você reconhecer que uma graça te foi dada isso precisa, irmãos, estar bem claro dentro de cada um de nós sabe, irmãos, a graça, ela não é o que você faz e sim o que Jesus Cristo fez é de graça, não merecemos, mas recebemos. E precisamos ter um entendimento bem claro disso, irmãos. E nada mais claro do que entender lá no livro de Romanos. Olha lá comigo no livro de Romanos, no capítulo 1. No versículo 16. Entendermos, irmãos, o contexto do livro de Romanos. Quando lemos alguns livros da Bíblia, é interessante buscarmos algo. Que contexto aquele livro foi escrito, para quem ele foi escrito, por que ele foi escrito, porque assim o entendimento fica bem mais claro e você consegue absorver, pegar pérolas realmente que vão saltar nesse livro. Você não pode tratar a Bíblia como um livro comum. Ore de fato para essa revelação do Senhor que ele vai te dar. Busque um pouco mais que eu tenho certeza que algo vai saltar e muitas vezes pode mudar a sua vida, irmãos. E o livro de Romanos, ele foi escrito num contexto bem interessante. Tanto o livro de Romanos como o de Gálatas, você vai ver uma analogia entre a lei e a graça. Tá comigo? Os romanos, em sua grande maioria, irmãos, eram gentios. Pessoas que até então não tinham aliança com Deus. Receberam a palavra, receberam o evangelho, nasceram de novo. Mas eles estavam sendo perturbados, olha que interessante, essa palavra, estavam sendo perturbados por judeus legalistas, por judeus que defendiam a lei do Antigo Testamento. E eles estavam misturando indo, misturando isso. Pela graça sois salvos, mas eles, não, não. O judeu dizia, não, a graça é por práticas religiosas, é por circuncisão. Olha que confusão estava, até que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, instruindo ao povo de Roma. Vai lá comigo no 1.16, está comigo aí? Diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero fazer uma pequena pausa nessa palavra, Evangelho. Você, como um crente que não falta um culto de quinta-feira, vem buscar mais, vem aprender mais, sabe que a palavra Evangelho quer dizer o quê? boas novas, isso, boas notícias é importante deixarmos bem claro isso que o evangelho quer dizer boas isso, irmãos ainda que eu fale aqui sobre o inferno ainda que entendemos que o inferno é uma realidade, realidade mas isso não é uma boa notícia tá comigo? isso é uma má notícia diga assim, o evangelho são boas notícias isso, o evangelho é boa notícia, irmão, e você é um propagador dessas boas notícias olha que interessante, irmão, o evangelho quer dizer boas notícias o Evangelho, irmãos, a palavra Euagélio, do grego, traduzindo para Evangelho, olha que interessante, ela foi encontrada 74 vezes no Novo Testamento. O Novo Testamento, essa palavra Evangelho, ela é encontrada 74 vezes. Mas antes disso, irmãos, ela era uma palavra rara, encontrada apenas duas, duas vezes em manuscritos extra bíblicos que tem conhecimento até hoje. Duas vezes. Boas notícias, algo bem claro, na tradução dizia que o evangelho também é algo bom demais para ser verdade. Olha que interessante. Algo bom demais para ser verdade. Antes do nascimento de Jesus, irmão, não tinha algo bom demais na terra para ser verdade. Essa palavra estava em Jesus. Até que Jesus entra na história. E os escritores adotam essa palavra evangelho. Reconhecendo que o que Jesus Cristo fez são boas notícias. Você se alegra com isso, irmãos? Isso é um bônus, tá, irmãos? Isso é um bônus. O Evangelho são boas notícias. Glória a Deus. Vai lá comigo em Romanos, no capítulo 6, do versículo 9. Vamos entrar no contexto de graça novamente? Glória a Deus. 6,9, Saberemos de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele? Próximo. Pois quando a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. Próximo. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivem para Deus em Jesus Cristo. Irmãos, aí é um contexto sobre graça, mas eu quero deixar bem claro para vocês que a graça, ela não nos deixa, irmãos, permanecer em pecado. Isso é bom para ele ficar bem claro para nós. Antes ela nos livra, nos livra do poder do pecado. A graça, irmãos, ela tem o poder de transformar de tudo aquilo que era mortal para a novidade de vida. E quando eu falo, irmãos, em graça, em que a graça transforma, eu não posso deixar aqui de mencionar, irmão, uma história bem conhecida sobre Isaqueu. Está lá em Lucas 19, capítulo 1. Se você puder abrir, mas deixa anotado e se abre em casa, mas vamos entender o contexto a Deus. Zaqueu irmãos, ele sobe uma árvore a fim de ver Jesus Não é assim que você aprende mas é interessante que algo nos chama a atenção irmãos Zaqueu ele sobe uma árvore a fim de ver Jesus, mas ele queria muito mais do que apenas ver ele queria conhecer Jesus e Jesus irmãos ele consegue discernir quem realmente quer vê-lo o que realmente quer conhecê-lo e isso chamou a atenção de Jesus. Jesus, irmãos, ele vai até Zaqueu. Mas eu quero deixar algo para você que Zaqueu, irmãos, como você entende, você sabe muito bem disso, Zaqueu era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha funcionários, ele tinha subordinados. E Mateus, escreveu o Evangelho de Mateus, trabalhava para Zaqueu, olha que interessante. Zaqueu, irmãos, queria entender como alguém com um bom salário, alguém com um cargo romano, Resolve largar tudo e seguir um homem. Isso despertou o interesse de Zaqueu. Zaqueu queria conhecer esse homem. De modo que ele chama a atenção de Jesus. Jesus vai até ele. Irmãos, Jesus resolve ir até a casa de Zaqueu. Agora você imagina o pessoal em volta, sabendo que Zaqueu até então não era bem visto pela sociedade. cobrador de impostos. Cobrava muito mais do que eles deviam. Ele não era uma pessoa justa, corrupta. Jesus tinha todos os motivos para dar um sermão. Tinha todos os motivos para apontar o dedo. Isso que eles esperavam de Jesus. Ah, Zaqueu, agora vai ouvir. Mas é interessante, irmãos, que Jesus não fez nada. Porque, irmãos, a graça, que Jesus era a própria graça, a graça transforma, irmãos. De maneira que Zaqueu, irmão, se constrange e resolve devolver quatro vezes mais. <risos> Quatro vezes mais Porque ele ficou diante da graça E a graça faz com que você se arrependa A graça faz com que você Ressarcir algo A graça, irmãos, ela te transforma E precisamos, irmãos, nesse contexto Entender Que pela graça Você é salvo Tenha conhecimento, irmãos Tenha convicção de quem você é Guardando o seu coração Tendo reconhecimento da graça Use, irmãos, a confissão a seu favor confesse a palavra, porque quando você reconhece quem você é, a confissão se torna mais forte. E confissão, irmãos, é aquilo que você quer ver manifesta em sua vida mesmo. Confissão não pode ficar em simples palavras. Confissão é algo que tem que se tornar uma realidade. Davi, irmãos, quando se deparou com Golias, <risos> meu irmão, Golias gritava de um lado e Davi gritava de outro.
1: Mas antes de derrotar Golias, irmãos,
0: Davi, ele confessou o que ele queria ver manifesto hoje mesmo eu cortaria sua cabeça hoje mesmo eu darei seu corpo para, seu corpo para as aves olha irmãos, confessando o que ele queria ver manifesto <risos> e o poder pegar junto com Davi, irmãos deixa eu dizer uma coisa, irmãos o que derrotou Golias não foi uma pedra não foi o poder da confissão Deus, irmãos, Ele não vai agir sem antes, irmãos. Que palavras de fé saiam da sua boca. Tenha convicção, confesse a palavra, declare. Aquilo que você quer ver manifesta em sua vida. <risos> Mas de tudo isso, guarda o teu coração. Reconheça a graça. Sabe, irmãos, eu, uns anos atrás, eu visitei aqui a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Quem é que conhece? bonito, Mato Grosso do Sul, cidade faz o nome mesmo, é bonito, é bem bonito mesmo, um ecossistema maravilhoso lá, tem bastante passeios, e eu fiz um passeio, um desses passeios eu acabei participando de um mergulho, olha que interessante, um mergulho no rio Sucuri, esse cara era o nome do rio, águas cristalinas, irmãos, você jogava uma moeda, eu conseguia ver a moeda claramente, se ela estava virada ou não estava, de tão cristalina que era a água. Mas o instrutor, ele dava algumas recomendações. Ele falava assim, não toque no fundo. Porque uma vez que você toca no fundo, o sedimento vai se levantar e toda essa água cristalina vai se tornar turva. Olha que interessante isso, irmãos. Trazendo para o nosso contexto. Sabe, irmãos, muitas vezes aquele sedimento lá no fundo é o pecado. Nossa vida está até indo bem, está cristalina. Mas ainda assim, o pecado está lá. E por muitas vezes, irmãos, por falta de não guardar o coração, por falta de não ter reconhecimento da graça, por falta de não cumprir princípios, acabamos que tocando esse sentimento do pecado e aquilo que era cristalino começa a se tornar turbo. Glória a Deus. Percebe, irmãos, que pecado ele não vai deixar de ser pecado. Mas a escolha de avançarmos ou não depende de cada um de nós. A escolha de dar o passo adiante. A escolha de, de tomar a decisão sim ou não. Meu irmão, está com você. Não adianta congregarmos, pegarmos o que tem sido pregado aqui, se não colocarmos em prática de certa forma. Porque, irmão, o dia mau ele vai aparecer. O dia mau ele vai vir. A Bíblia já nos instrui claramente que na vida teríamos aflições. E graças a Deus, irmãos, que o versículo não acaba aí. Ele diz: mas tenha um bom ânimo. Irmãos, e esse ter esse bom ânimo é de fato entender o que Jesus Cristo fez por você. É ter esse reconhecimento. É praticar o princípio, é cumprir o princípio. De maneira que a água vai ficar sempre cristalina. O pecado vai estar lá. E por cumprirmos esse princípio, tenho certeza, irmãos, que a água não irá ficar turva da sua vida. E você será, irmãos, uma influência poderosa para alcançar pessoas, influenciar pessoas, através, irmãos, do seu testemunho de vida, através da sua prática. Sabe, irmãos, hoje eu, eu vinha conversando com o pastor Adriano, a gente vinha conversando sobre algumas experiências. Sabe, irmãos, o mundo ele tem uma expectativa do cristão, ele tem uma expectativa. Essa expectativa é que um cristão é uma pessoa correta, irmãos. O irmão é uma pessoa que cumpre princípios. Muitas vezes, quando você faz alguma coisa correta, as pessoas vão dizer, rapaz, você é crente. Mas não é porque você saltou um versículo na ponta da língua, não. É pelo seu proceder. É pelo seu agir. Isso, irmãos, é ser um cristão de fato. Como eu falei, irmãos, não é querer, muitas vezes, ir mais fundo, querer buscar. Querer buscar, irmãos, algo profundo Deus usa. Usa alguém para falar comigo. Usa alguém para confirmar. Deixa eu dizer algo bem simples. Sabe que muitas vezes a resposta vai estar na pessoa que está do seu lado? Muitas vezes, irmãos, estamos esperando um profeta falar algo. Mas às vezes a pessoa que está do seu lado pode ser seu cônjuge. Mas queremos às vezes a pirotecnia. Irmãos, considera as pessoas que estão próximas a você. Deus, irmãos, Ele vai usar quem for, seja quem for, para te alcançar. Não espere que o sobrenatural se mova sem antes você cumprir os princípios elementares. E eu declaro, irmãos, você cumprindo, você avançando, você prosperando, você declarando fé, você confessando a palavra, tendo conhecimento de quem realmente você é em Cristo Jesus, essa nova realidade. Eu declaro, irmãos, você nesse novo tempo, nessa nova fase, que a nossa igreja está passando, irmãos. Você ser uma influência poderosa para alcançar a cidade de Praia Grande, a Baixada Santista, seja qualquer outro local, irmãos. O pastor mencionou agora há pouco aqui, irmãos, que estávamos em Campina Grande recentemente, e nada, irmãos, diferente do que é pregado aqui. Estamos na mesma visão, no mesmo contexto, mas eu te dizer algo, a obediência, irmãos, vai te levar a lugares princípios elementares. Obediência reconhecendo o próximo, alavancando pessoas, levantando pessoas. Esse, irmãos, é o verdadeiro... é o verdade, a verdadeira essência do cristianismo. O dom ele não é para você, é para outras pessoas. Mas é necessário termos esse equilíbrio entre você alcançar pessoas e você, de fato, ser o fruto. Você, de fato, exercer o fruto do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, irmãos. Mas eu quero orar por algumas pessoas aqui. Eu quero que você, você bem específico nisso. Eu já estava com essa direção um tempo. Você que, de fato, se sente com alguma obstrução, a qual eu disse lá no início. De fato, você acha que as coisas não estão andando. Você acha, de fato, que as coisas, de certa forma, estão um pouco lentas. Está faltando força. Seja ousado mesmo. Isso aí é um passo de ousadia, irmão. Eu queria impor minhas mãos sobre você e e esse cenário, essa chave, ela precisa ser mudada hoje. Sabe, irmãos, eu, eu não saí de casa à toa, eu não vim aqui apenas para cumprir uma escala, mas eu vim com a convicção, irmãos, de que pessoas serão alcançadas por essa palavra. Você está hoje no local que você deveria estar. Se você está nesse contexto, irmãos, minha causa é a sua causa, eu quero impor minhas mãos sobre você, e hoje, irmão, será virada essa chave. Pelo poder da palavra de Deus, irmãos. Amém? Você que está nessa situação, levante sua só... Seja ousado mesmo, irmãos. Isso aí, irmãos, que mais pessoas. Louvor, ele, pode subir, por gentileza. Glória a Deus. Mais alguém? Sabe, irmãos, eu vou dizer algo bem, bem específico para vocês. Um princípio poderoso. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que instrui isso. Sabe, irmãos, a oração, ela é o caminho. Vocês sabem disso. Mas o louvor a Deus, a adoração é a resposta do que você precisa. E antes de impor minha mão sobre vocês, eu quero te incentivar a você adorar a Deus nesse momento agora. Mas na certeza que a resposta vai ser aquilo que vocês estão necessitando. Que você suas mãos e, através desse louvor, faça desse louvor a sua oração. Se entregue a Ele, que eu tenho certeza, irmãos, que a resposta será, será clara. Em nome de Jesus.